0: Ich freue mich heute zu euch zu reden über ein Thema, das mich selber sehr berührt und sehr bewegt, weil ich, also ich sage das erste Thema, das wäre gescheiter, ich will über jesus Nachfolge in Familie oder in Familie und das Thema, das bewegt mich sehr, weil ich selber eure Mama bin von drei Böben. Wir haben einen 13-, einen 11- und en 9-jährigen Und mit meinem Mann, dem Christian zämme der moderiert, bewegen isch ganz viele Fragen dazu. Wie folgen wir dem Jesus nah in Familie Frage Fragen wie, wie bringe ich meine Kind Gott näher? Ich sollte jetzt auf Schriftsprache wechseln. Ich glaube, das würde der Übersetzung helfen. Genau. Ich versuche mich daran zu halten. Wenn ich rausfalle, dann gebt ihr mir ein Zeichen. Oder mein Mann darf mir so ein Zeichen geben. Merci. Wo erleben unsere Kinder Gott? Wie kann ich ihnen ein Vorbild sein? Und was ist meine Rolle, in der Familie, wie ich meinen Kindern vorangehen kann. Ich denke und ich spüre, dass wir eine wichtige Rolle haben als Eltern in, in der Familie, diesem, in dieser Jesus-Nachfolge. Und ich möchte hier den Bogen weiterspannen. Ich glaube, Familie findet für mich auch überall dort statt, wo wir mit Menschen ganz nahe unterwegs sind, sei es im Hauskreis, in Zweierschaften, in Paarbeziehungen, die erweiterte Familie, Großeltern, Gotte Getty oder vielleicht auch auf der Arbeit, wo du enge Teamarbeit hast, einfach überall dort, wo du ganz nah mit Menschen unterwegs bist, weil das ist Familie nahe miteinander unterwegs sein. Ein weiterer Grund, der mich beschäftigt, ist, ich spüre eine riesige Verunsicherung in meinem Umfeld, aber auch bei mir selber. Was darf man denn überhaupt noch sagen oder tun, ohne dass ich meine Kinder oder andere Personen schon fast schädige? Und in diesen Fragen drin bin ich so froh, dass ich diesen Jesus habe. Dass ich ihn und sein Wort habe. An ihm kann ich mich orientieren. Und wenn einer Jünger gemacht hat, die echt und einfach super geraten sind, dann glaube ich, dann ist das er. Und in den Evangelien können wir sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Er hat seine Jünger berufen, er hat sie aus tiefstem Herzen geliebt, er hat sie gelehrt und geleitet. Sie waren drei Jahre lang, 24 Stunden Tag und Nacht miteinander ganz intensiv unterwegs. Und ich glaube, die kannten alles voneinander. Ich glaube, die wussten, wer welches Essen sie mochten die wussten wer aufbrausend und impulsiv war und immer zuvorderst die wussten wer eher sanftmütig war von ihnen die wussten auch wer fußschweiß hatte und wer am morgen grässlich aus dem mund stank und mit wem man nicht so gerne sein zelt teilen wollte das ist eben Familie, aus nächster Nähe miteinander unterwegs sein. Und ich glaube, das hat wirklich dort mit den Jüngern und mit Jesus zusammen einfach stattgefunden. Also wie hat Jesus jetzt diese Jünger geführt? In Markus 1, Vers 16 bis 18 lesen wir, Eines Tages... Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon, der später Petrus hieß, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt und sofort ließen sie ihre netze liegen und folgten ihm nach. Wir sehen hier die berufung von Petrus und von Andreas. Jesus fordert die brüder auf alles stehen und liegen zu lassen und ihm zu folgen und das tun die beiden auf der stelle und das stellt mir richtig die Haare auf, auch noch wenn ich jetzt daran denke. Die, die haben einfach diese Pam, lassen die Netze fallen und sie wissen, sie müssen diesem Jesus nachfolgen. Ich sehe hierin das erste Geheimnis von Nachfolge. Jesus entscheidet sich für diese zwei Jungs und er bietet ihnen eine Beziehung an. Er sagt ihnen, kommt mir nach. Und die Jünger entscheiden sich für ihn. Es braucht diese Entscheidung, dass Nachfolge beginnen kann. Und die Jünger tun das. Ich glaube, es braucht wirklich so eine klare Entscheidung und diese Hingabe, ja Jesus, ich will ich will dir die Erlaubnis geben, dass du in mein Leben sprechen darfst, dass du mich verändern darfst. Ich gebe dir die Erlaubnis. Ich selber, ich habe diese Entscheidung auch getroffen. Ich habe, ich habe mich entschieden, meine Netze fallen zu lassen und diesem Jesus nachzufolgen, wie viele von euch auch, die ihr hier sitzt. Aber wie kann dann das ganz konkret aussehen in unserem Leben? Oder ich möchte euch von mir erzählen, wie das bei mir aussieht. In diesem Jahr war mein Thema, mutige Schritte zu wagen und seine Stärke in meiner Schwachheit zu spüren. Das hat mich unglaublich herausgefordert, weil er hat mich mitten ins Schwarze getroffen. Ich habe so gedacht, oh nein, ich mag das gar nicht. Aber ich habe ihm die Erlaubnis gegeben und ich habe gesagt, okay, dann mach mal. Und kurz darauf hat sich mein Mann das, Kreuz, das Kreuzband gerissen und schon ging es los. Er war so richtig lahmgelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes konnte er viele Dinge nicht mehr tun, die er vorher machte. Und ich musste einfach in Dinge hineinstehen, die er sonst erledigt. Und die ich auch nicht so gerne mache. Und plötzlich musste ich einfach. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich fahre nicht so gerne mit dem Auto in der Stadt herum. Weil ich einfach die Übung nicht mehr so habe und mich unsicher fühle. Christian macht das sonst immer, aber jetzt konnte er einfach nicht. Und ich musste dann meinen Jüngsten, der so viele Eishockeytrainings hat, zu diversen Hallen hinführen, die ich immer durch die Stadt musste. Und ich musste das einfach machen. Es gab keinen Ausweg. Und so wurde ich immer sicherer wieder mit meinem Fahren. Ich musste dorthin und ich habe diese Hallen gefunden und ich war am Ende so richtig stolz, dass ich das geschafft habe. Auch wenn ich am Anfang fast in die Hose gemacht habe, mich auf, zu diesen Hallen hinzubewegen. bewegen. Das können einige vielleicht nicht nachvollziehen, aber für mich war das schon ein mutiger Schritt. Dann kam das Nächste. Wir haben uns als Familie angemeldet für den Spanieneinsatz. Wir wollten dorthin, und aber als ganze Familie, das ist eine, ich glaube, zehn Stunden Autofahrt ungefähr, und und dann auch vor Ort mit meinen drei wilden Jungs alleine für sie zuständig und alles, und ich habe gedacht: Niemals im Leben mache ich das. Nein, Jesus, nein, ein klares Nein. Und ja, plötzlich merkte ich, wie er es einfach nicht losließ und immer wieder anstüpfte. Katja, mach, ich will, ich traue dir das zu. Übrigens, du bist besser geworden im Autofahren. Hast du gemerkt? Du kannst. Und ah, ich dachte so, gut, dann habe ich mich überwunden. Und ich habe begonnen zu suchen, wie kann ich das organisieren und so. Ich habe dann drei junge Leute, vier junge Leute gesucht, die mit uns auf die Reise kamen, die mit uns das Auto teilen und wir konnten uns die Fahrt aufteilen. Diese zehnstündige Fahrt, die mir so auf dem Magen lag und wir waren vor Ort. Wir hatten tolle Familien. Für meine Jungs und für mich war das eine Zeit, die wir nicht missen möchten, weil wir so viele tolle Erlebnisse gemacht haben und es war ein mutiger Schritt für mich, aber es ist es war wirklich einfach, es ist einfach super gelaufen. Meine Jungs haben noch nie so wenig gestritten wie in dieser Woche. Es war wirklich unglaublich und als wir zurückkamen, haben sie alles nachgeholt, aber... Aber diese Woche war unglaublich, wirklich, oh danke Gott, es war wirklich so gut. Und ja, dann kam das Nächste. Marius hat mich angefragt, ob ich heute hier reden möchte am Segnungsgottesdienst. Eigentlich eben von Kindern und ich habe am Anfang gedacht, nein, das soll jemand machen, der das kann, aber sicher nicht ich. Und Jesus hat nicht locker gelassen, ich habe es immer wieder gespürt er hat gesagt, Sprich, teil dein Herz. Und ja, heute stehe ich hier und ich habe mich gewagt. <lacht> ja, das war es bis jetzt und ich habe keine Ahnung, was er noch weiter für Pläne, für mutige Schritte für mich bereithält. Und ich bin gespannt, wie das Jahr noch weitergeht. Was kann das aber für dich oder für deine Familie bedeuten? Ich glaube, dort wo du dieses Ja hast für ihn, dort wo du deine Netze fallen lässt und sagst, ich folge dir nach, dort wirst du dich verändern, dort wird sich etwas bei dir verändern und du wirst Einfluss nehmen auf dein Umfeld, auf deine Kinder, auf deine Wege, auf deine Arbeitskollegen, einfach dort, wo du bist. Weil Gott dich verändert, wirst du auf andere Einfluss haben. Das heißt, was du trägst, das kannst du auch weitergeben. Und was sich in dir verändert, das wird weitergehen. Das Zweite, was ich bei Jesus beobachte, bei seiner, wie er Jünger nachzieht, bei seinem Jünger nachziehen ist, er lebt echte und authentische, nahbare Beziehungen mit ihnen. Markus 1, die Verse 29 bis 31. Nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, gingen sie zum Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Sofort erzählten sie Jesus von ihr. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Also noch am selben Tag, als Jesus die Jünger berufen hatte, geht er zu Petrus und Andreas nach Hause. Er will sehen, wie sie leben er lernt die Frau und Schwiegermutter von, von Petrus kennen. Die Leute, mit denen er zusammenlebt. Er möchte sehen, wie die Brüder leben. Er möchte, ich sage immer, jede Familie hat doch ihren Stallgeruch. Nicht so, jeder hat ihre Art, wie sie, wie sie miteinander umgehen, wie, wie das Haus aussieht, wie, wie, wie es sogar riecht. Jede Familie riecht anders. Und Jesus wollte diesen Jüngern so nahe kommen. Er wollte sie wirklich kennenlernen. Sie aßen zusammen, sie hatten Gemeinschaft, sie tauschten sich aus. Jesus machte sich nahbar für Petrus und Andreas. Und dieses Authentische, dieses Echtsein von Jesus, das ist für mich ein weiterer Schlüssel in der Nachfolge Jesus. Wieso ist es so wichtig? Jesus hat das seinen Jüngern vorgelebt, echt und authentisch zu sein. In allem, was er tat, war er echt und wahr. Er macht sich nahbar für die, für die zwei Fischerjungs. Und es ist ihm ganz egal, was sie für eine Bildung haben oder wie viel sie besitzen. Er möchte, er, ja, er möchte diesen zwei Jungs nah sein. Er heilt dann auch die Schwiegermutter und zeigt ihnen damit seine tiefe Liebe für sie. Für die Schwiegermutter, aber auch für, für Petrus und für Andreas. Ich bin auch so ein Fischer, so ein einfacher ich würde sogar sagen, man kann dem sagen, wie ein Fötlibürger, einfach ganz ein normaler Fötlibürger. Eben, einfach so ein einfacher Fischer und ich liebe es, diesem echten, wahren Jesus nachzufolgen. Und ich wünsche mir aus, aus tiefstem Herzen, dass ich mit meinen Kindern oder auch mit Menschen in meinem nahen Umfeld so nahbar und echt unterwegs sein kann, wie Jesus das vorgezeigt hat. Das heißt für mich, ich möchte meine Stärken und meine Schwächen mit ihnen teilen. Ich möchte davon erzählen, was Gott in mir bewegt oder was er am Heilen ist. Und ich wünsche mir, dass wir gegenseitig uns spiegeln dürfen, Schwieriges ansprechen können und füreinander einstehen, dort, wo es eben schwierig ist oder uns zusammen freuen, dort, wo wir, wo wir Schönes erleben. Als Mutter erlebe ich, dass Dinge, die ich von meinen Söhnen einfach erwarte und die ich einfach so über oder fordere von ihnen, dass das oftmals einfach abprallt und nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Was ich aber sehe, ist, dass sie mich nachahmen, Christian und mich. Ich sehe Unsere guten und unsere schlechten Seiten, die sie nachahmen. Eben beides. Und ich denke, das hast du sicher auch schon beobachtet, dass du selber dich manchmal verhältst, wie deine Eltern sich verhalten haben oder deine Kinder sich verhalten, wie du dich verhältst. Und ich glaube, Kinder durchschauen einfach alles. Sie spüren, ob du echt oder wahr bist. Sie spüren, was nur aufgesetzt ist oder was du einfach nur so willst, weil man es eben fordert. Und ich glaube, bei Jesus zu sehen, dass echt und wahr zu leben mehr spricht als alle tausend Worte, die ich zu ihnen sagen kann. Und wie ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, das würde für uns als Nachfolger bedeuten, meine Stärken und Schwächen zu teilen, um Vergebung zu bitten, wo ich mich einfach falsch verhalten habe, barmherzig zu sein, wo wir uns verletzt haben, mein echtes Gesicht zu zeigen und meine Kämpfe zuzugeben erzählen, was mich freut und was mich quält. Mich nahbar machen für meine Kinder und für mein Umfeld. Das Dritte, was ich beobachte, ist, Jesus rüstete seine Jünger ganz gezielt aus. Er hat sie geformt, er hat sie gelehrt und geleitet. In Matthäus 18, Vers 21 bis 22 lesen wir. Da kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, siebzigmal siebenmal. Und in Matthäus 6, die Verse 9 bis 13, da lehrt Jesus die Jünger zu beten er gibt ihnen das Vater unser und er sagt ihnen so sollt ihr beten. Er gibt ihnen ganz klare Anweisungen. Und ich glaube, da kommen wir in das Thema Werte hinein. Welche Werte sind uns wichtig? Welche Werte möchten wir leben? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns einfach mal Zeit nehmen, darüber Gedanken machen und das mit Jesus auch wälzen in unserem, in unserem Herzen mit ihm. Welcher Wert ist mir wichtig? Was möchtest du, dass man eines Tages von dir erzählt? Und was sollen deine Kinder weitertragen? Ich glaube einfach zu, zu merken, dass, dass es wichtig ist, dass wir Eltern einfach klar vorausgehen mit Werten, die uns wichtig sind. Und ich möchte euch ermutigen, das einfach mal auch wie festzulegen, die Köpfe zusammenzustrecken als Gruppe, als Zweierschaft, als Ehepaar, und um das ganz klar mal zu formulieren, weil das gibt uns einfach Leitung, und das, das hilft, wenn man weiß, wohin man laufen möchte. Wenn man eine Karte hat und einen Weg finden will, dann hilft es, wenn ich die Karte habe. Ich kann von uns selber noch so einen Wert weitergeben, den, den wir haben und wir, wir sind dort auf dem Weg. Wir, wir suchen auch noch nach den Werten, die wir am meisten tragen. Aber einer, der für uns ganz klar hervorsticht, ist, wir möchten Zeit in unsere Ehe und in unsere Familie investieren. Das haben Christian und ich festgelegt und daran halten wir beide fest. Und mit diesem Wert gehen wir unseren Kindern klar voraus. Und wir haben dann zusammen Maßnahmen dafür erarbeitet. Dort kann man sehr gut die Kinder dann wieder dazunehmen oder andere Menschen. Und sagen, komm, lasst uns überlegen, wie setzen wir das um? Und Kinder sind so einfallsreich und kreativ und sie kommen dann mit vielen Vorschlägen, die wirklich toll sind. Und das kann man dann gemeinsam erarbeiten. Bei uns ist das eben, wir nehmen uns Zeit für einmal die Woche gehen, wir spazieren, Christian und ich. Und wir sprechen dann über Dinge, die uns beschäftigen oder wir gehen immer wieder Abendessen zusammen. Unsere Jungs sind mittlerweile so groß, dass wir sie auch mal gut eine Stunde alleine lassen können und können uns ein Abendessen gönnen. Dann gibt es die Stunde mit Papi, die wir wirklich so nennen. Und wir mussten das ganz gezielt so planen, dass das auch in der Agenda steht. Und Christian macht das so zuverlässig. Und ich bin dir wahnsinnig dankbar dafür. Und die Jungs, die freuen sich auf diese Stunde. Sie dürfen eine Stunde mit ihrem Papi, jeder Bub alleine, alle zwei Wochen macht er das, eine Stunde mit ihm planen, ob sie zusammen essen gehen, ob sie etwas basteln zusammen. Manchmal schauen sie einen Tierfilm zusammen, manchmal machen sie Sport, aber sie machen einfach eine Stunde lang und sie dürfen das allein mit Papi wählen, was sie machen möchten. Dass das einfach eine Qualitätszeit ist und ich sehe, dass das ihrer Beziehung einfach so gut tut. Ich mache das auch diese Stunde, aber ich bin viel mehr zu Hause und ich kann das viel spontaner einplanen. darum ja, habe ich dort mehr Freiraum, mir das so zu gestalten, wann es gerade günstig ist. Wir machen Abenteuerferien zusammen. Wir haben gemerkt, das tut uns gut, das schweißt uns zusammen und die Jungs lieben das. Wir nehmen die Zelte und dann gehen wir in die Berge und ähm, haben einen Beutel. Wir suchen nach Wasser, damit wir Wasser trinken können zum Reinigen und wir übernachten bei Sturm und Regen. Und sie finden das unglaublich toll und es schweißt uns als Familie zusammen, solche Dinge zu erleben. Es tut uns gut. Und wir werden weiterhin in diesen Wert investieren, Zeit miteinander, intensive Zeit miteinander zu verbringen. Ja, zusammengefasst, wie können wir diesem Jesus folgen? Es braucht also diese klare Entscheidung, ja Jesus, ich will, ich sage ja und ich gebe dir auch die Erlaubnis, du darfst. Und dass wir so Einfluss nehmen können auf unser Umfeld. Das Zweite, authentische, echte Beziehungen mit anderen Menschen. Das zieht dich so richtig in Gottes Nähe hinein, weil es einfach echt und wahr ist. Und es sagt viel mehr aus, als du jemals in Worte fassen könntest. Das Dritte sind Werte, die wir im Herzen tragen, formen uns. Und unsere Beziehungen auch, und sie helfen uns, das Wichtige im Fokus zu behalten. Vielleicht kannst du jetzt einfach am Schluss dir auch noch Gedanken, eine Zeit für Gedanken nehmen und dir überlegen, wo in dieser Nachfolge stehe ich? Was ist mein Punkt? der mich gerade am allermeisten herausfordert. Nimm dir doch noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Jesus, ich danke dir vielmal einfach, dass du uns in diese Nachfolge hineinziehst. Ich danke dir, dass du diese einfachen Fischerleute wie uns, dass du, dass du ein Herz für uns hast. Und dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du jedem von uns diese Beziehung entgegenstreckst. Dass du für jeden von uns dieses Ja hast. Und uns dieses Angebot machst. Ich danke dir, dass du echt und authentisch bist. Und Jesus, hilf uns, dir, hilf uns allen dir darin nachzufolgen. Wir müssen nicht perfekt sein. Nein. Einfach echt und authentisch. Mit dir. Hilf uns dabei, echt und authentisch zu sein. Es wird in deine Nachfolge hineingezogen werden. Nicht weil wir müssen. Sondern weil wir wollen, weil wir wollen, dir, weil wir dir nachfolgen wollen, Jesus. Danke, hast du Geduld mit uns.